0: Hay que decir que el estrellato puede llegar a la vida de las personas por diversas causas y en los siguientes seis casos que trataremos en el programa del día de hoy no podemos eh, reprocharles que no lo hayan intentado porque ya sea que lo hayan obtenido en la NFL o en el cine o en las películas en general, eh, en algunos casos incluso lo, lo tuvieron en ambos lados, por ejemplo casos como Terry Bradshaw, Howie Long, eh, Jim Brown, O.J. Simpson, eh, ellos son claros ejemplos de estos, de, estos eh, de este éxito doble, por partida doble, también hay otros casos que, que examinaremos por ahí, en donde el éxito no fue tan grande en el campo pero sí del lado de las películas todo esto aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí historias de NFL para decir wow 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 wow, wow, wow. con Luis Obregón y Miguel Ángel
0: Bienvenidos una vez más a este espacio, amigos. Eh, mi nombre es Luis Obregón y por primera vez en ya más de una cincuentena de episodios o por ahí, algo así. Este, estamos entrando un poquito después de las 8, una disculpita. Este es todo mi responsabilidad, pero así pasa. Ya estamos aquí y, y con un buen programa para entregarles. Y para eso me acompaña, como siempre, Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, amigo? Bien,
1: bien. Sí, una pequeña inconveniencia, vamos a decirlo así. <risas> pero nada que no se pueda solucionar con unas buenas historias. Exacto. Aparte. Si son aficionados no, o al sea, cine y les encanta el cine, este es su programa.
0: Exacto, ¿verdad? sí, sí. O sea, este, este es un programa hecho como para Luis Obregón, que las dos cosas que más le gustan en la vida es el, es el fútbol y el cine.
1: Ok. Y si están entrando al en tema de la NFL, esta es una excelente manera como de encontrar una conexión con otra cosa que les guste, que es el
0: cine, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Pero bueno, más o menos de eso va el, el programa, ¿no? Porque la verdad es que hay, hay, hay este... Hay un montón de casos, ¿no? Que podríamos analizar desde cameos, desde uh -huh. aparición en una sola película, etcétera. Pero acá, pues, quisimos eh, encontrarle carnita, ya sea a uno de los dos lados o a los dos lados, ¿no? Claro. Porque
1: una cosa es platicar de Brad Favre, el loco por Mary.
0: <risa> Exacto, sí, sí. Que, que terrible sale de Brett Favre. Ajá,
1: ajá. Que cuates que ya interpretaban otros personajes y que hicieron... Bueno, que llegaba a ser hasta estelares en alguna película. Ya platicaremos cómo fueron los niveles de éxito, pero <risa> tienen una carrera hecha. La verdad, entonces, está interesante esto porque es otra manera de ver a los jugadores de NFL.
0: Sí, exacto. La verdad es que eh, tienen eh, pues esta otra, este otro campo que, que en algún momento la NFL se convirtió, se empezó a convertir más en un producto de entretenimiento, ¿no? Y empezó a tener a sus propios íconos y entonces uh -huh. esos íconos de, como de manera natural iban haciendo transiciones a otros campos del entretenimiento, ¿no? Entonces, más o menos a eso responde este, este programa, ¿no?
1: Totalmente, y vamos a contar primero como historias de jugadores que fueron muy populares en, en el NPL, uh -huh, uh -huh. Y luego hicieron como la transición al cine. Bien dices, en este paso lógico de, de seguir avanzando a otros, a, otros, a, otros, a otros medios, ¿y te parece que empecemos ya con el primero? Venga, por favor. Vamos a empezar con Terry Bradshaw. ¿Me estás diciendo back. Terry Bradshaw? ¿The Terry Bradshaw? That Terry Bradshaw. <risa> Exacto. El quarterback que ganó cuatro ah. Super Bowl con los Steelers. Ajá, uh -huh. ok. Entonces, ese mismo Terry Bradshaw, que fue pues, un jugador sumamente exitoso y que pues tiene toda una trayectoria. Es más, hubo una época pre-Brady en que él era, era el único que estaba con Joe Montana en el número de Super Bowl ganados
0: es un gran dato, ajá. ese es un gran gran dato, así de antes de, de, de hablar de no, hombre, Brady, 6, 7 campeonato 5, bueno. no, 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 antes el gold standard era Joe Montana y Terry Bracho son los únicos con cuatro Super Bowls los, los... corebacks
1: más ganadores sí. de la historia, o sea, no Exacto. había manera de compararte con otro coreback que no fuera esos dos Ajá, ajá. y Terry Bracho <ríe> este fue, bueno, la verdad es que se ha dedicado al mundo del espectáculo desde que salió de los Steelers por acá se retiró y ya estaba entrando al mundo del show business. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no?
0: Sí, Andrés, ¿Por qué ¿no? No ser?
1: <risa> Vamos, ha, ha hecho cosas como ser analista de NFL, sigue siendo analista de NFL, tiene un programa ahí en Fox, y es
0: bastante, bastante bueno. Incluso, incluso uh -huh. perdón, él, él es el que a veces entrega el Vince Lombardi cuando sí. le, o gana el Super Bowl, ¿no? <risa>
1: sí, o sea, literalmente está muy metido en el tema del NFL en uh -huh. la parte de medios, Uh -huh. son esas figuras muy importantes
0: uh -huh.
1: de, y a pesar de que es como su, su, su nicho y es donde está más cómodo ha hecho otras cosas, ¿eh? por ejemplo bueno pues comerciales, muchísimos comerciales, Todos,
0: claro uh -huh. ha
1: hecho televisión, por ejemplo ha salido en Everybody Loves Raymond Married with Children, que es una extraordinaria serie, si no la han visto búsquenla por ahí, es buenísima o en The League, esta que era como de, de fantasy football. Gran, gran, gran serie, súper
0: underrated. Casi mm. nadie este, le, le ha llegado a esa, pero de verdad, si algún día le encuentras, una serie de comedia divertidísima de liga. O sea, puedes verte a ti y a tus cuates en esa serie reflejado <ríe> muy fácil.
1: Y bueno, además de eso, en la serie Malcolm in the Middle, que pues mucha gente ha visto Malcolm el de en medio, sale de coach un equipo de hockey femenil y en un capítulo <ríe> en que también sale Howie Long. Ok. <ríe> Pero no, no salían interpretando a Terry o a Howie Long, no, se le a personas distintas. Exacto. Y en el 97, en esta parte como de pues la marca de Terry Bradshaw, llegó a tener su programa. Se llamaba Home Team with Terry Bradshaw
0: Home Team, ok. Home Team. <risa> no bien. tengo
1: idea de qué era el programa, la verdad, ahí se los debo, pero Ajá. tuvo su programa, no duró mucho. Y en el cine, él empezó a hacer películas desde los mismísimos setentas. Ya estaba haciendo películas sale okay. en una que se llama Hooper con Burt Reynolds y Sally Field o sea ya es un asunto importante uh
0: -huh.
1: en el uh -huh. 80 sale en una película que pues no creo que muchos recuerden Smokey and the Bandit parte 2
0: okay. <risa> hubo una parte 1 entendemos Esa en la parte 2 <risa> Exacto, lo cual nos sugiere que hubo una sí. parte de uno y hubo relativo éxito, pues si no, no hubiera habido dos, ¿no?
1: Algo me dice que le fue lo suficientemente bien para ameritar una segunda parte, en la uh -huh. cual sale Burt Reynolds, sale Sally Field y sale Terry Braccio. Vuelven a repetir ahí la tercia, pues que al parecer funcionaba en el cine en esa época. Uh -huh. En el 81 sale en la cinta de Cannonball Run y pues uh -huh. todas las cintas como de éxito bastante moderado digamos nada, nada espectacular y bueno en un, un punto interesante fue en el 94, sale en una película que se llama The Adventures of Briscoe County Jr.
0: ok, Briscoe County uh -huh. ajá
1: <risas> pero lo divertido es que era, este, era un comandante de un, de, del, del ejército Terry Bradshaw, uh -huh. el cual Forrest March y tenía un comando que estaba integrado por varios soldados que eran interpretados por Ken Norton Jr., Jim Harburg y Carl Banks. Muy bien. Eso es todo. Y cuentan que en, ese, en esa película él les daba las instrucciones a sus soldados usando un pizarrón como si fueran jugadas de fútbol americano. Porque referencias.
0: Claro, sí, sí, porque...
1: Las referencias?
0: Exacto, ¿no? Porque además de este, seguro la gente solo así los iba a ubicar, ¿no? Entonces,
1: güey, son... son... Claro, la <risa>
0: americana. sí, sí, sí.
1: Y la mejor de las historias de Terry Bradshaw en el cine viene en el 2006. Okay. Ya en Terry Bradshaw que ubicamos más ahora. Sí, ya Cuando apareció. Cerquita. En la película Failure to Launch. Failure to Launch, ok, okay. Uh -huh. Interpretaba al papá de Matthew McConaughey. Ah, alright, alright, alright. Alright, alright, alright. Un buen okay. papel, o sea, ya de de, papá de, de Matthew McConaughey. Ajá. Eso ya es importante. Y la película es famosa porque Terry Brash tuvo una escena de desnudo.
0: <risa> ah, caray. A Terry Brasch hace 20 años, no estoy tan seguro que quieras, al, sea algo que quieras ver. Yo <risa> creo que si le preguntamos a, a, las,
1: a las espectadoras de este programa, seguramente hubieran preferido ver a Matthew McConaughey. Y ah, no a Terry Bracho escena desnudo. Y menos el Terry Bracho de hace 15, 15 años, años. con tú, ¿no? Ah. Exacto. Ajá. Lo más divertido es que Terry Bracho no le contó a su familia que había hecho el escena de desnudo. <risa> y llegó a sus hijas adolescentes a la premier.
0: <risa> sí, de no, ¡A mis ojos! <risa> Hay cosas que no puedes desver, ¿no? Como dicen. Uh -huh. <risa> Terry Bracho desnudo probablemente sea una de ellas. <risa>
1: Y más si eres, si eres su hija adolescente. Si eres ¿no? su hija adolescente,
0: esa es una de esas
1: cosas. De esas cosas que acabas pagando literalmente en el psicólogo. Sí. Y bueno, incluso dicen que Ted Bush nada más como que le dio una, una este, como sugerencia muy velada a su mamá. De, okay. Pues tal vez haya una escena que te pueda sorprender un poco en la película.
0: <risa> tal vez hace mucho que no me veías de la forma en la que me vas a ver en la película. <risa> no.
1: Así, ¿Te acuerdas de las fotos que me tomaban de bebé? Así todo. Exacto,
0: exacto. En una toalla, así, acostadito boca abajo.
1: P pudiera ser, pudiera ser... Tiras algo similar ahora. Ay, no claro. decirlo, lo más interesante, hay que decir, eso sí es importante, y es un dato también para Terry Bradshaw además de ser el primer coreback en ganar cuatro Super Bowls, porque es el primero que lo hizo, uh -huh. es el primer jugador del NFL en la historia en tener un estreno en el salón del de, en, en el paso de la fama de Hollywood.
0: Ah, oh, wow, okay. está bueno. Ajá.
1: O sea, ya eso es un dato interesante. Sí. La verdad sí, y sí. dices, wow. De hecho, solamente hay dos jugadores de NFL que tienen estrella en, en el paso de la fama de Hollywood. El otro se los vamos a platicar al rato. ¿Quién es el otro? Exacto. Y bueno, cuenta nada más con 22 créditos como actor, uh -huh. dos como productor, uno como director. Y 125, donde aparece como Terry Bracho.
0: Y, y la actuación especial de Terry Bracho como Terry Bracho. Como él mismo, as himself. Exacto.
1: Sí. Es muy lógico, pero uh -huh. bueno.
0: Ok. No sé, hay otro por ahí seguramente, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Este, digo, hablando de, de gente eh, exitosa en el campo, ¿no? este Claro que... este um, que Terry Bradshaw es uno de ellos, pero tienes que pensar en Jim Brown, ¿no? Uh -huh. Jim Brown, podrías argumentar que es el mejor corredor de todos los tiempos de la NFL, ¿no? O sea, hay un, hay gente que así lo cree, pues, ¿no? O sea, no cabe ni la más mínima duda de su calidad en el campo y, pues, este eh, la verdad es que tienes que mencionar toda la bola de logros que tuvo, eh, jugó, tuvo una carrera, hasta cierto punto breve, ¿no? Del, del uh -huh. 57 al 65, pero pues forma parte de todos los equipos de estrellas, de estos que van haciendo la NFL por como cada corte, digamos, de 50, del 75, de 100 años, en todos es titular, este fue tres veces MVP, eh, all pro ocho veces, o sea, campeón con su equipo. Al final, eh, eh, todo esto es como para decirles, Jim Brown es uno de los jugadores más condecorados con mayores logros y mayores credenciales de la historia de la liga, ¿no? Y pues resulta que eh, ahí no para la cosa con su, con su éxito y con su fama, ¿no? Porque cuando todavía estaba activo con los Browns, comenzó su carrera en el cine. ¿no? Ok. Eh, en 1964, este, apareció una película que se llamaba Rio Conchos, ¿no? Que era como un western, ¿no? Que pues ahí sí. tuvo ahí sus críticas ahí mixtas, ¿no? O sea, pero pues ese fue como su debut en el cine, ¿no? En 1964. Real Conscious. Luego, de ahí, las cosas empezaron a poner interesantes en el 66, ¿no? Porque ahí estaba él entrando a su último año de contrato con los Browns, ¿no? Un contrato que, que le habían dado este que se extendía por cinco años, estaba entrando a su último año en el verano del 66. O sea, la temporada 66 hubiera sido la última de ese contrato, pues, y eh, él estaba ya en ese verano filmando su segunda película o la, la segunda película en la que iba a aparecer, mejor dicho, no? Entonces estaba en Londres y eh, pues en el verano, pues ya saben Londres, este clima malo, no? Cliche uh -huh. este, pues la filmación se retrasa un poco y, eh, se tiene que perder unos días del training camp de los Browns, ¿no? No tal pie, esta película que estaba produciendo es nada no más ni menos que The Dirty Dozen, ¿no? Ok. The Dirty Dozen, que es una película muy muy famosa, ¿no? O sea, sí, muy buena. Digamos que si ustedes han visto este... Suicide Squad, ¿no? Para los más jóvenes mm -hmm. Digamos que el proto-suicide squad es de Dirty Dozen, Es un este 12 tipos que van a, a matar a los malos, como, como este eh, underground así en una onda medio clandestina, pero pues son una bola de locos criminales ¿no? Es de, de, como la premisa de Dirty Dozen. Entonces, el asunto es que se, se pierde unos días del training camp de los Browns y pues al model este, ya sabemos que era de pues como de de un carácter este difícil, no nos lo podrá decir Paul Brown también, este al model que era el dueño del equipo y también era el general manager, pues no le pareció la idea de que como que estás haciendo películas, no? Entonces, pues dijo sabes qué voy a multar a Jim Brown con 1500 dólares por cada semana que se pierda del training camp. ¿no? Uh. Entonces Jim Brown dijo, ah, sí, pues guárdese usted sus mil dólares, sí. señor, y yo me voy a retirar de la NFL. Entonces, tal cual, él prefirió retirarse un año antes de que se acabara su contrato y cortar su carrera cuando todavía eh, pues tenía eh, posibilidades de seguir uh -huh. siendo algo destacado en la, en la liga antes que, que torcer la mano, este, porque el art model lo amenazó, ¿no? Bueno, Resulta que The Dirty Dozen fue exitazo, que ya conocemos, uh -huh. ¿no? Fue producida por MGM, esta productora de la que el, empieza con el León, el rugido del León, es, 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 es MGM. Y, pues, bueno, esa productora le ofreció un contrato por múltiples películas, ¿no? Un poco seguramente ya tenía esto, pues, como en su bolsa trasera, ¿no? Como uh -huh. para decir, Art Model, vaya usted a freír espárragos, que yo tengo mi contrato aquí, este con MGM prácticamente listo, ¿no? Entonces, eh, en este contrato de múltiples películas hizo, este, grandes éxitos de comillas, eh, de, como, como eh, Dark of the Sun se llamaba una, eh, Ice Station, Zebra, The, uh, the Split, Riot, ¿no? Es, es, eran películas sí. que todas centran en este, en este género que, que, le, que, le, que le puse yo aquí de título a esta historia, ¿no? Que es Black exploitation, no? Black exploitation es, es, como, es como un subgénero del cine, que son okay. este, películas en donde se utiliza a negras, por eso le llaman black, de afroamericanas, pues, y es llevado al extremo en la violencia, no? En donde este, eh, se matan unos a otros, hay mucha sangre. Eh, es como una película de acción, pero llevado a un extremo medio grotescón, ¿no? Okay. Y protagonizada por. Este, actores y actrices afroamericanos, ¿no? Por ahí está el Black Exploitation. Y de ahí, por ejemplo, está el Mexploitation, o sea, como para ser mucho más claro, el Mexploitation ubican a Machete. Perfectamente. ¿No? Pues. <risas> Dani Trejo es mm -hmm. el ícono del Mexploitation, para que hagan tra el traslado fácil, ¿no? Algo así, pero en, en, en afroamericanos, ¿no? Entonces, él se convirtió... En, pues prácticamente eh, en algunas revistas y en publicaciones lo mencionaban como el primer héroe de acción afroamericano ¿no? por participar okay. en todas estas, en estas películas ¿no? este estamos hablando, acuérdense, de mediados de los 60s ¿no? entonces pues realmente si sí era una cosa este, no común ¿no? ver afroamericanos protagonizando películas ¿no? Uh -huh. entonces eh, algo, algo curioso que, que hay que destacar también es que en la película One Hundred Rifles se llamaba que okay. se hizo en 1969, ahí protagonizó una escena con tintes sexuales, que también tienen mucho eso del Black Exploitation, este, con una actriz que se llamaba eh, Rachel Welch, ¿no? Y esa fue una de las primeras escenas este, como sexuales que era protagonizada por personas de, de distinta raza, o sea, una mujer blanca con un hombre afroamericano, ¿no? Uh. Entonces eso era así como, wow, ¿no? Pues Jim Brown estuvo ahí. Entonces, realmente no pudo este, dejar atrás su pasado en el fútbol y en el 70 apareció en una película que se llamaba Grasshopper, ¿no? okay. y ahí hacía un papel de un exjugador de fútbol americano. ¿no? Otra que protagonizó en ese mismo año, este y a partir de ese momento ya fue cuando empezaron... Eh, Todas las películas más clavadas en este género, ¿no? La exploitation, como, ahí se llamaba Slaughter, Black Gun, este Big Ripoff, eh, The Slams, I Escaped from the Devil's Island. Esa, esa me encanta el título. I Escaped from the Devil's Island. O sea, como escapé de la isla del diablo, ¿no? <risa> eh, Otra que se llamaba Three the, Howard, the Hard Way. O sea, Three the Hard Way es como en los dados, ¿no? O sea, cuando mm -hmm. sale este... Pues ni es posible, ¿no? O sea, tres combinación difícil en los dados, nos pues puede, ¿no? O sea, way en los dados es cuando salen los dos iguales, ¿no? O sea, uh -huh. Two de Hardway es uno y uno. Okay. No? Three de Hardway es como seguramente una cosa como pues, totalmente imposible, ¿no? Pues, algo así, ¿no? Pero bueno, el chiste es que eh, en la segunda mitad de la década de los 70, su fama ya era tal que, que su, su, su personaje ya se estaba extendiendo hacia otros lugares, o sea, el personaje Jim Brown, ¿no? Uh -huh. Ya se estaba exponiendo por todos lados, al grado que muy a la Terry Bradshaw apareció en la revista Playgirl. Y él fue una de las pocas celebridades que permitió un desnudo frontal total. Entonces, ya te imaginarás, digo, estaba eh, en el prime de su... Eh, físico, seguramente, ¿no? Se había retirado de la NFL hacía poquito tiempo. Uh -huh. Este, joven, ¿no? Pues, seguramente debe haber sido un éxito, ¿no?
1: Mínimo mejor que lo de Terry Bracho, seguro sí fue. Yo estoy seguro, ¿no? Seguro.
0: <risa> que sí. ¿No? Eh, incluso, pues bueno, esto también lo llevó a ser comentarista en la NFL en CBS, etcétera, ¿no? Y, pero bueno, al final, entre el 68 y el 72, esta uh -huh. época, digamos que fue como su, su más álgida en el cine, Hizo 17 películas con rol protagónico. O sea, está impresionante. 69, 70, 71, 70. En cuatro años protagonizó 17 películas. Imagínate. De cuatro por año. <ríe> está impresionante, ¿no? O sea, está muy, muy cañón. Para los ochentas, ya el cine de Black Exploitation ya estaba perdiendo mucha popularidad. Ya está muy visto, ya como que no estaba generando la misma atención. Y pues ya Jim Brown empezó a aparecer cada vez menos en el cine y ya se fue más a la televisión, okay. ¿no? Ahí, pues, entre lo más destacado que encontré fue que apareció en el primer capítulo de la tercera temporada de aquella legendaria serie llamada The Knight Rider. ¿Se acuerdan de Kit el auto supuesto. increíble? Con Michael Knight. Con Michael Knight, exactamente. Entonces, él, él era el villano en, este, en, el, en el primer episodio de la tercera temporada de esa serie, ¿no? Me estás diciendo, perdón Luis,
1: que hay un capítulo en el cual David Hasselhoff se enfrenta a Jim Brown. Efectivamente. Tengo que intentar hacer otra vez. Tengo que Exacto. Que es,
0: capítulo. David Hasselhoff versus Jim Brown. Este, David Hasselhoff montado en KID, además, así con su lucecita roja, así que venía para un lado y para otro. Eso es este, durante televisión. No, 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 me lo, no, me lo, no me lo puedo perder. Eso es Most CTV. Pero bueno, eh, también apareció otra serie que se llamaba The A-Team, que era muy, muy, muy famosa en su época. Claro. Incluso en... The A-Team compartió un capítulo con Joe Neyman. <risa> ¿No? También esas fórmulas que, que nos mencionaste hace un momento con Terry Ratchel estaban muy presentes. Este, y, pues, bueno, también otras apariciones notables que tuvo, ya mucho más para acá, por ejemplo, fue en esta película de Mars Attacks, ¿no? Okay. En este 1996. Eh, Small Soldiers, no sé si, si se acuerdan de esa película, que es como una, una animación como de unos soldaditos de juguete, ¿no? pues él le daba la voz a uno de ellos y por supuesto eh, aparece en mi película favorita de fútbol americano este, que si no se lo saben hasta, hasta estos momentos porque lo he dicho por todos lados es Any Given Sunday Any okay. Given Sunday de 1999 ahí él sale del coordinador defensivo del equipo de los, de los Miami Sharks no Jim Brown. Brown él es Jim Brown exactamente Ajá. de coordinador defensivo Exactamente, de coordinador defensivo. no Y además, su pupilo es Lawrence Taylor en esa película. O sea, Lawrence Taylor es, es este, ¿cómo, ¿cómo? Ya no me acuerdo cómo le, cómo le dicen a, a, de, de apodo este, um, a Lawrence Taylor, pero pues es un tipo que ya está como al final de su carrera, es un veterano y demás, entonces pues, está medio loco, pero es, es su aparición que yo tengo más presente porque pues he visto esa película un montón de veces, ¿no? Eh, y pues bueno hasta el momento, digamos, porque pues, todavía está vivo el señor, ya este, muy disminuido, pero pues tiene 52 créditos como actor, cuatro ¿no? de productor, uno como director de un documental que se llama Keep the Music Alive y 140, 147 créditos como As Himself, ¿no? o sea, apareciendo de Jim Brown. Ahí está la historia de Jim Brown, tipo que no le bastó con el éxito que tuvo en la NFL, tuvo mucho éxito en el cine.
1: Vale, está padre. Aparte, uno ubica muy bien a Jim Brown como en ambas en ambas partes. Claro, sí, sí, no sí. No es como de una cosa o la otra. No, es un gran jugador de fútbol americano y uh -huh. aparte un actor bastante prominente por, como dices, todo eso es su género, y porque aparte venía de, de ser un gran atleta y hizo como una, una buena cosa. Un, un, un cuate que no puede presumir lo mismo, por cierto, de, de tener ese éxito a nivel cinematográfico. Es Howie Long. Que de hecho su, su, su legado de Howie Long en el cine queda como un audio. <risa> y esto Yo les voy a por
0: Gran anécdota. Es,
1: es como un adelanto de la historia para decir, güey. Un poquito, sí. <risa> Howie Long, para los que no lo ubican, era un auténtico ícono de los Raiders. Uh -huh. Para mí sigue siendo el prototipo del jugador de los Raiders. Un tipo rudo, un tipo violento así con la pinta de ser un, un chico malo y pues siempre, ya sabes, con su, con su jersey negro y su, su casco plateado de los Raiders era, era un figurón, la verdad, es que era un jugadorazo y bueno cuando se retira del NFL decide probar suerte con la actuación porque aparte era pues como galanzón entonces sí. uh -huh. daba, daba la pinta como de como de héroe de acción uh -huh. entonces pues en 1996 Apareció en una película que se llama Broken Arrow con uh -huh. John Travolta. Y dices, ok, John Travolta ya no eran los 70s, pero pues John Travolta seguía siendo John Travolta. Entonces, va aparece bien. Y lo más divertido es que en esa película, pues era una película de acción, entonces había soldados y todo eso, y él era un militar, y se muere. Lo matan en la película. Uh -huh. La bronca es que para la escena de la muerte de Howie Long, ocuparon un audio de esos de archivo ya ven que hay archivos de audio ya como un catálogo en el que sonido de caballos cabalgando Ajá. sonido de tren todo el total que ocuparon un, un, un grito de, de archivo para la muerte de Howie Long Ajá. y ese archivo ese, ese sonido se tan famoso por la escena de Howie Long muriendo que actualmente lo pueden encontrar en internet como Howie
0: Scream es una cosa francamente ridícula <risa> o sea en el momento en el que ustedes lo escuchen lo hubiera puesto aquí pero este ya saben eh, <coughs> derechos de autor este <risa> no se puede pero el, el asunto es que este cuando ustedes así pónganle Howie y en cuanto estén poniendo Howie luego luego Google les va a, a este a sugerir Howie Scream el que quieran pongan o sea hay hasta recopilaciones en YouTube de, de Howie Scream puesto en diferentes situaciones
1: porque es ridículo tristemente ese es el debut de Howie Long en el cine su el momento más memorable es que su, su, su grito de muerte acabó siendo un meme
0: sí tal cual pero le dejó algo al cine, le dejó el Howie Scream uh -huh, uh -huh. no y, y sabes que estaba, estaba viendo pedacitos de esa película de, este, uh -huh. de Broken Arrow justo ahí en, en Youtube también tiene otra escena muy famosa justo donde, donde John Travolta está a bordo de un tren y como que le disparan un misil eh, y, y el misil le pega en el pecho a John Travolta, pero claramente así a, a kilómetros y yo creo que mi hija de siete años se daría cuenta de que lo que ponen ahí es un, claramente un muñeco, así que sale así, ¿no? Porque el misil como que empuja hacia afuera del tren a John Travolta. <risa> es espantoso. <risa>
1: Pero la película, pues, tuvo su taquilla.
0: Oye, pues tenías los nombres,
1: ¿no? Por supuesto. Y otra vuelta, y Howie Long, su debut en el cine. Y de hecho, pues algo hizo bien en la película, aparte del Grito, que se ganó un papel estelar en ese mismo año. Bueno, de hecho, apareció en la película Firestorm. Oh, qué gran nombre para una película. Firestorm. Protagonizada por Howie Long okay. uh -huh. okay. él, Ahí en esta película Él interpretaba a Jesse Graves Que era un bombero forestal Esos que apagan los allí en, en los bosques uh -huh, uh -huh. Que lo mandan a, a, deten a, detenir, a detener A un, un, un incendio que se generó Provocado A las cercanías de una prisión Porque unos, unos ladrones se van a escapar De la prisión En el, en el fuego provocado Una cosa medio rara
0: Ok, ok o sea, Pero pues el, el escritor pichando su película es fuga de una prisión provocada por un incendio. ¿Y quién los va a detener? El, 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 el policía forestal. forestal. <risa> sí. no, y lo
1: mejor es que, ya leyendo un poquito más sobre la película, ah. en el escape secuestran a una mujer que se dedicaba a observar aves, de esas que son bird watchers uh
0: -huh, uh -huh, sí, sí, uh -huh.
1: Y cuando la va a rescatar, Howie Long, ella le confiesa que en verdad era. Navy Seal
0: Ah, claro, porque todo mundo Que, que saca todo su mundo... naturaleza de héroe fue, Tiene un pasado en Vietnam o, o, o más recientemente en la Guerra del Golfo ¿No?
1: <risa> Entonces pues, es una cosa pues Que pues No es nada buena uh -huh. De hecho hay que decir que la cinta recibió Muy malas críticas En esta página que se llama Rotten Tomatoes Que se sí, dedica sí, sí. Como a juntar todas las opiniones De todos los críticos Tiene un 12% de calificación
0: entonces presenta aprobación. ¿no? De aprobación.
1: O sea, les gustó a 12 de cada 100 críticos que la vieron. Ok. Terrible. Y por eso fuera poco, su taquilla fue de 8.1 millones de dólares. Que no estaría tan mal, no hubiera sido que el presupuesto fue de 19 millones.
0: No, bueno, o sea, todavía peor. O sea. Perdieron
1: 11 millones de dólares en hacer la película.
0: Estamos hablando de 1998. Ajá. Uh -huh. 19 millones de dólares en presupuesto no es mucho dinero o sea no es un presupuesto muy grande para una película pero que haya llegado a 8.1 millones de dólares es pésimo
1: no sé por alguna razón encontró papeles igual de interesantes en su resto de su carrera eh, actoral en el, ese mismo año sale en la película Dollar for the Dead un no. western ah. de Emilio Esteves porque tiene nombre de western sí total en el que interpreta a un ranchero, de esos así, ya sabes, tejanos, sí, sí. que quiere matar al vaquero que es Emilio Esteves porque mató a su hijo.
0: <risa> okay. tiene, todo el, tiene toda la pinta de un western. Sí, pues sí, tal
1: cual. Tal cual. Ajá. En el 2001 apareció en la película 3000 Miles to Graceland. Ok. Con Kurt Russell, Kevin Costner y Courtney Cox. Wow.
0: Eh, buen cast. ¿No? Y, y su Ajá. nombre
1: aparece en, en, así como en los créditos en importantes. How Long. Ok. Ajá. La película recaudó 18.7 millones de dólares. Mm. Mucho mejor que lo que pasó con Firestorm. Sí. Pero no tan bueno cuando tomas en cuenta que hacerla costó 62 millones de dólares.
0: <risa> Eso es, es un presupuesto realista de una película, en serio, 62%. 50, arriba de los 50 millones de dólares que cuesta una película de Hollywood, pues por eso cuando dices este 18 hijo está bueno,
1: pero no todo no. fue malo con esa película. Recibieron cinco nominaciones, ok a los a la peor película del año, A los, estos, los raspberries, a los rassis,
0: exactamente, los, los Razzie Awards, exactamente, es ahí donde bueno, las películas de Adam Sandler dominan.
1: Bueno, los pues, rassis
0: fíjate.
1: Fueron nominados a peor película, peor actor, peor actriz de reparto, peor guión y peor pareja en pantalla, que eran Kurt Russell y Kevin Costner o Kevin Costner y Courtney Cox. ¿Tú
0: <risa> o sea, el factor con era Kevin Costner. <risa>
1: y lo más es que no ganaron ni un solo premio.
0: Exacto, ni para ser malos eran, ni, ni, eran tan ni buenos. para ser malos eran los peores.
1: <risa> Exacto. Y en total, pues, tiene 14 créditos como actor y 63 como as himself. 14 si películas. Que como que lo del cine no era lo suyo. Y ya mejor es analista. Y la verdad es, es un buen analista. También le gusta ahí como esa parte. Sí. Lo hace, lo hace mucho mejor que sus películas. Eso es una realidad, ¿eh? Y sí, fíjate, lo que nos
0: pone Camario, ¿verdad? Es, es, es real. Hay un video de 12 sí. horas de house o sea, para que vean cómo realmente es un meme. El Howie Scream. Y, y, y bueno, el
1: buen Jesús Niebla dice que en su momento lo tuvo como Rington.
0: Ay, sí es cierto.
1: <risa> el Howie Scream es, es, es parte de la cultura popular. Sí, sí. Entonces.
0: Y, y si piensas que viene de Howie Long, que es un tipo que pues estuvo en los campos de NFL y realmente fue bastante exitoso, este, pues está padre la conexión, ¿no? Es un Hall of Famer, por amor de Dios. Exactamente, exactamente. Pero bueno, hablando de, de gente exitosa y Hall of Famers y demás, también tenemos el caso de OJ. OJ uh -huh. Simpson, Juice, como le conocían, pues era Juice en el campo y también en la pantalla, ¿eh? O sea, el tipo, este, pues, para, para acabar pronto, digamos, fue el primer corredor en la historia que rebasó las dos mil yardas en una sola temporada. Además, era cuando las temporadas eran de 14 partidos, uh -huh. ¿no? Entonces, el mismísimo Orenthal James Simpson, que eso significa OJ. Orenthal James, ¿no? es este, eh, es un tipo que en realidad toda su vida le había interesado la actuación, ¿no? Y lo uh -huh. empezó a demostrar incluso desde que estaba en la, en, en la universidad. Él fue a USC, ¿no? Y pues USC tiene esta gran combinación de tener un equipo de fútbol súper dominante, que son los Trojans, y también tener un programa de cine y de comunicación y de cosas así súper prominente. ¿no? Okay. O sea, hay muy buenos actores, muy buenos cineastas egresados de USC. El mejor ejemplo es George Lucas, no creador de Star Wars. Me suena, me suena. De, él es de USC, ¿no? pero bueno, este al final. Eh, um, eh, desde que estaba él ahí en USC, tenía esta esta espinita y, y lo empezó a explotar su carrera este, como actoral ¿no? y, y en la pantalla y demás. Eh, eh, primero cuando estaba ahí tuvo un papel en el que en realidad no tenía diálogo era más como un extra no uh -huh. en una película que se llamaba dragnet 1967 no porque dragnet como que tuvo varias reversiones entonces le ponen el año en el que se hizo por eso se llama okay. así dragnet 1967 y pues en 1967 estaba teniendo muy buenos años con los troyans no o sea hay que recordar que oj además también fue ganador del heisman no uh -huh. entonces este, a la par, estaba ahí haciendo sus pininos, ¿no? Este, viendo a castings y saliendo de extra. Y... Antes de convertirse en jugador de NFL, se hizo actor profesional. Y salió en el capítulo de una serie que se llamaba Medical Center, ¿no? Este, esa fue como una aparición que tuvo ahí en una serie, pues, que estaba en la televisión al aire. Uh -huh. Todo esto mientras estaba negociando su contrato con los Bills, que ya, ya lo habían seleccionado en el draft. ¿No? Entonces, un tipo que siempre estuvo malavareando las dos cosas, ¿no? Ahora, durante toda su carrera profesional en la NFL alternó con el mundo del cine y la actuación y la TV y el, este, todo lo que tiene que ver con la actuación, ¿no? Y entre 1969 y 1979, ¿no? Hizo 15 películas. En este periodo de 10 años, hizo 15 películas. Eh, documentales, eh, programas de TV, eh, etcétera y pues bueno, algunos de ellos son este, The Clansman, The Towering Inferno, The Cassandra Crossing, Capricorn One y pues también una, una serie que se llamaba Roots, ¿no? Entre pues, varias otras No estas aquí, son como las que vi que fueron más exitosas en su mm -hmm. momento, ¿no? Este, <coughs> justo a la mitad de este periodo que les dije, del 69 al 79, en el 75, hubo un como un separador muy importante en, en la carrera de OJ que en el que protagonizó un comercial para Hertz, esta compañía de, de automóviles en, de, de renta. Uh -huh. Este okay, okay. salió en un comercial. Este comercial se convirtió así en un exitazazo, no? Y, y eso fue como que algo que le abrió las puertas en, eh, para, para muchas más cosas, no? Esta este periodo que les decía de 10 años en donde apareció en muchos lugares su aparición en el comercial de Hertz era una cosa antes y una después, ¿no? O sea, el comercial era una cosa muy básica, pues, salía O.J. Simpson corriendo por los aeropuertos y así abriendo puertas y no sé qué, y mientras él corría, la gente le gritaba, ¡Go O.J., go! ¡Go O.J., go! ¿No? Entonces, okay. este, este como slogancito, como este, este cántico, fue algo que era súper ubicable en aquella época, ¿no? El go O.J., go, ¿no? Y pues bueno, el éxito fue tal que la compañía lo vio reflejado en sus números a más no poder porque OJ era era un astro en, en el campo oh. o sea, está, estaba impresionante era buenísimo en los videos no entonces ya llevando su personaje para allá Hertz vio disparadas sus ventas en un 50% después de que salió el comercial de OJ simpson no y pues bueno obviamente el endorsement con la compañía duró muchísimos muchísimos años más no y pues bueno eh, este tipo de movimientos eh, hizo que la revista People, incluso, hablara de OJ como el primer atleta afroamericano en ser un, una superestrella de los medios, ¿no? O sea, eh, como que lo, lo consideraban así, eh, ya no necesariamente solo un actor, solo un deportista, sino era un, una superestrella de los medios. O sea, si aparecía en la pantalla, todo mundo lo volteaba a ver, ¿no? Entonces, pues bueno, para 1979, que era eh, su segundo año con los 49ers, porque acabó su carrera con los 49ers haciendo un par de años ahí con ellos, este, eh, en el 69 estaba en su segundo y que ya iba a ser el último de su carrera, ¿no? Eh, ahí sus intenciones ya eran tan, tan serias con, con este asunto de la, la farándula y la actuación y, y, y el cine, que fundó su propia productora, ¿no? Una compañía que se llamaba Orental. Productions, Oriental, porque pues él se llama Oriental. ¿no? Y pues bueno, eh, ahí principalmente eh, con esta compañía hizo muchas películas para televisión, ¿no? O sea, nada de grandioso éxito, pero pues ya saben, estos, estos, estos especiales que, este, que salían en televisión, que duraban hora 45, este, un poquito menos de dos horas por ahí, uh -huh. y que no veían este, las salas de cine, salían directo para televisión. Eso era lo que hacía en Oriental Productions, ¿no? Luego, de ahí hay una anécdota muy buena en, el, en, en a mediados de los ochentas porque estuvo a punto de llevar, o sea, si de por sí ahorita OJ es, es, es un ícono de la cultura pop por cosas que vamos a platicar un poquito más adelante y por lo bueno que era en el campo, si esto se hubiera concretado, sus nubiles hubieran alcanzado absolutamente otro, otro estrato, ¿no? Fíjate, 1984, okay. Arnold Schwarzenegger no uh -huh. protagonizó ese año una cierta película que tal vez recuerden que se llama Terminator no pues bueno sí, el, no mismo, <ríe> el mismo Schwarzenegger dice que eh, él cuenta esta anécdota que James Cameron que es el, el director de esta de esta película este había considerado que O.J. Simpson fuera el actor que protagonizara la película, bueno, que antagonizara la película, este, siendo el, el android, el, el T-800, ¿no? Del Terminator. Este, iba a ser O.J. Simpson. James Cameron lo tenía en la mira, ¿no? O.J. Simpson iba a ser el
1: Terminator.
0: <risas> Exactamente. Y Arnold Schwarzenegger iba a ser Kyle Reese, ¿no? El, 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 mm -hmm. el bueno, pues, el que salva a Sarah Connor, ¿no? Iba a estar volteado. Entonces. A final de cuentas, este, pues, no se da, este, eh, termina, este, decantándose James Cameron por Schwarzenegger como el, como el villano, pues, como el antagonista. Este, y así se queda, así se queda la historia, ¿no? Pero imagínate ese escenario en esta vida, o sea, O.J. Simpson estuvo a punto de ser, pues, no sé, uno de los mejores que te gusta. Cinco villanos del cine todos los tiempos, o sea, un personaje icónico del cine. Exactamente, o sea, en el cine se dice que un buen villano aguanta lo que sea.
1: Uh
0: -huh. Terminator es, la mejor, es el mejor ejemplo de eso. Ha tenido pésimas películas, sobre todo recientemente, uh -huh. y se, se sostienen por el Terminator y por el personaje de Terminator, ¿no? Entonces... Eh, imagínate que, que, que hubiera sido O.J. Simpson en vez de él. O sea, a final de cuentas, todos los todos estos esqueletos, los exoesqueletos de, de, de Robot de Terminator uh -huh. fueron hechos con base a la fisonomía de Schwarzenegger. Entonces hubieran sido hechos conforme a la fisonomía de O.J. ¿No? Es una cosa que te tienes que preguntar cómo hubiera sido nuestro, nuestro mundo, ¿no? <ríe> con, si algo así se hubiera concretado. Pero bueno, Gran anécdota esa. Total que al final de los ochentas eh, participó en, en esta trilogía que a mí me encanta, eh, de esta comedia que se llama Naked Gun, ¿no? Que en México mm -hmm. la, la conocimos como ¿En dónde está el policía? ¿No? Sí. Es un personaje de, de comedia física el que hace O.J. Simpson, ¿no? Siempre el pasa de todo, se cae de las escaleras, le avientan o sea, está así bobo, bobo, ¿no? O sea, de ese tipo de comedia. Pero mm -hmm. este... Justamente eh, en entrevistas el mismo O.J. siempre decía que él buscaba esos papeles. O sea, buscaba un, un papel que no necesariamente fuera este que lo pusiera él como el héroe o como el, el gran atleta que, que todo el mundo lo ubicaba, sino que él se quería separar de esa figura y quedar como o oh, el tonto o oh, el malo o algo así como para mostrar rango, ¿no? Okay. Sí, según él mismo, ¿no? Y, pues, bueno, justamente a diferencia de Jim Brown, ¿no? Que dijimos, ¿no? Que, pues, este, él, él tenía que ser el héroe y demás. Y, y, y O.J. lo que dijo es, yo no le voy a entrar nunca a esto del Black Exploitation ¿no? Este, incluso siempre prefirió tomar papeles secundarios, terciarios, de relleno, etcétera, antes que ser protagonista de películas de Black Exploitation que, que, que se dice que recibió muchas ofertas, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Okay. Ah, pues su, su fama fue lo llevó a ser comentarista del Monday Night Football por un breve periodo, ¿no? Fanfition de Saturday Night Live, ¿no? este, Todo esto que, pues, como que va acrecentando la, la figura eh, de OJ, que aunque se esforzó muchísimo por tener una carrera en el cine y además en la NFL, uno de los momentos más icónicos del entretenimiento en general de la televisión, ¿no? De la televisión occidental, por así decirlo. Eh, pues nos lo proveyó OJ eh, pues en el momento de la persecución en el que iba a bordo de, esta, de la White Bronco ¿no? de su camioneta uh -huh. Bronco blanca en 1994 cuando lo iba persiguiendo la policía <risa> para prenderlo por el asesinato de su esposa Nicole Brown Simpson y su amigo entre comillas Ron Goldman ¿no? este, obviamente se presumía que Ron Goldman era el amante de, de, de Nicole ¿no? este unos meses después eh, perdón eh, unos meses antes es, es buena anécdota esta eh, unos meses antes de que, eh, de que esto sucediera de la persecución de la White Bronco eh, OJ había, eh, había formado parte del piloto de una serie se llam, de, de Warner que se llamaba Frogman ¿no? Eh, eh, el estudio todavía no había aprobado eh, la serie como para que ya se manufacturara toda una temporada o, o, o lo demás y eh, pues se presenta esto, se presenta la persecución, el arresto y demás. Y pues bueno, Warner decide por esa razón cancelar el proyecto, no? Eh, incluso teniendo ese piloto, porque el, el, se usaba en ese entonces que los pilotos fueran muy largos, no? De, de, como si fueran dos episodios puen, puestos juntos, este uh -huh. de esa duración, lo pudieron haber sacado como una película de televisión, pero de este NBC, que era el canal en donde iba a transmitirse, decidió no hacerlo. ¿no? Porque justamente en ese momento era cuando O.J. ya estaba en el juicio, que fue otro de los momentos de televisión más vistos, ¿no? O sea, el juicio de O.J. Simpson intentando ponerse el guante que no le quedaba, etcétera, todo el mundo lo hemos visto y ha habido referencias por miles de lugares, uh -huh. hay series que se dedican a explorar el caso de O.J., etcétera, ¿no? Entonces, así de grande ha sido O.J. para el cine y para, mejor que para la televisión, ¿no? Un poco de manera involuntaria, pero siempre ha estado presente, ¿no? Ahora, otro de los momentos que, que, Dios mío, está así como de los, como los de Howie Long, en 2006, ya había pasado por la cárcel, ya había salido, mm. todavía no volvía a entrar, porque volvió a entrar a la cárcel por otras cosas, ¿no? Pero en ese periodo en el que estaba libre, en 2006, tuvo su propio profesión, ¿no? Su programa era Bromas con Cámara Escondida, ¿no? Entonces se llamaba Juiced, no, algo así como este, eh, cuando eh, tenía este Aston Kutcher, el programa de MTV que Punked se llamaba, uh -huh. no, you've been, been Punked, no les decía, no, acá OJ Simpson hacía exactamente lo mismo, no, nada más que les decía you've been juiced, no, o sea, ahí le decían juice, no, entonces eh, es una aberración por donde le veas, o sea, para empezar es bien difícil de conseguir por donde le buscas en el internet es bien difícil de, de encontrarla. Encontré algunos videos como de reacción o de análisis o de hablar de la serie de Just, pero es bien difícil encontrarla como tal. Son, son dos horas en total, un DVD de dos horas como partido en, en varias bromas, uh -huh. no? Pero, eh, o sea, nada más para que te des una idea, el capítulo, mejor dicho, cada capítulo empieza con OJ vestido así de pimp, no? con strippers alrededor, topless, bailándole, ¿no? Este, de cosa rarísima, eh, unas bromas súper malas, O.J. Simpson está muy mal, o sea, no, no muy mal, <risa> realmente muy, muy mal. Si, si alguien puede encontrar la serie completa, este, yo me sacrifico, sí, sí <risa> yo la veo por ustedes, pero la verdad es que los fragmentos que vi y todo, se ve horrible, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno. Al de su carrera actoral, acumula 36 créditos como actor, 6 como productor y 91 como, como él mismo, ¿no? Como O.J. Simpson. Por okay. ahí está el caso de O.J., ¿no? La historia.
1: Ok, y pues tenemos que pasar otras cosas. ¿eh? <risa> es que es todo un caso. O.J. Simpson es todo un caso de verdad. Y daría para un programa completo él solo. Mm -hmm. De verdad, mm -hmm. de verdad. Y ok, así como tenemos esos casos de jugadores que fueron muy buenos en el campo y luego tuvieron como distintos caminos por el cine, vamos a dejarlo así uh -huh. tenemos un par de casos que les vamos a contar de gente que no consiguió mucho en la NFL pero luego se volvieron gente muy importante en el cine <risa> también está padre
0: efectivamente, sí, sí, sí sí
1: no eran grandes jugadores de fútbol americano de nivel NFL pero eran gente para Hollywood y su, Tal cual. su inicio estuvo ahí ¿No? Ajá. Y no hay mejor ejemplo de esto que el gran Terry Cruz. Este,
0: eh, eso que acabas de decir, en una persona, es Terry Cruz. <risa> el cuate que no, no era lo suficientemente bueno para
1: ser jugador de NFL, uh -huh. pero era un entertainer total. Uh -huh. Entonces, ahí está el caso. De hecho, lo recordarán seguramente por los comerciales de Old Spice,
0: Sí, recientemente, exacto. Uh -huh.
1: Súper famosos esos comerciales, salió en la serie Brooklyn Nine-Nine, también un personaje uh -huh. bastante padre que hacía en esa serie, pero antes de todo eso y todo lo que vamos a contar ahorita, él era jugador de NFL, él jugó en la NFL, uh -huh. de hecho, él era ala defensivo y jugó a nivel colegial en Western Michigan, que no es una uh -huh. mala universidad para nada, de hecho, fue nombrado All Conference, o sea, el mejor jugador de su posición en la conferencia, en la famosísima uh -huh. MAC. Exacto. En la MACtion. Ahí uh -huh. estaba Terry Cruz. Y fue parte del equipo campeón de esa conferencia en el 88. Estaba jugando bien, uh -huh. la verdad. Tanto que fue seleccionado en el draft de 1991 por los Rams en la ronda 11.
0: Ok, ajá. Uh -huh.
1: Ya daba como un perfil de para dónde andaba. Y bueno, su carrera se puede contar, no por, no por temporadas, no por partidos con cada equipo con el que estuvo. Un desfilar por muchos equipos.
0: Ajá.
1: Ahí te va. Estuvo con los Rams seis partidos. Luego pasó a los Packers en el 93 y no jugó un solo juego. Estuvo nada más en el equipo, practice squad, uh -huh. Luego se fue a los Chargers. Ahí jugó diez partidos. En el 95 pasó al, al Rain Fire de la World League of Football, lo que okay. conocemos después como la NFL Europa.
0: La exactamente. Ajá.
1: Ahí anduvo con ellos un año. Ese mismo año regresa a Estados Unidos y juega 16 partidos, una temporada completa, con los Washington Redskins. Y por ahí hay un par de videos de él haciendo un par de jugadas buenas en, en Washington. Ajá. Lo más que hay de, de, de film de Terry Cruz. Ajá. Y en el 96... Pasa a Filadelfia, pero tampoco vio acción. O sea que le podemos contar los partidos con los dedos de la mano así uno por uno y ahí están contaditos. Ajá. De hecho, él cuenta que fue tanto se, su, su problema para mantenerse en el equipo y era, era un de tan parte final del roster que tenía que buscar maneras de sobrevivir que no fueran su cheque de, de salario.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Acabó contando en un programa, ya como actor, que le ofrecía a los jugadores del equipo pintarlos, hacer su retrato, porque aparte es artista de, 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 de universidad. Okay. La vida que Ajá. recibe en, en Western uh -huh. Michigan es para estudiar arte. Entonces pintaba y hacía cosas así. Entonces decía el cuate, mira, yo hago, tu, yo hago tu retrato. Acá bien padre, así, con uniforme. ¿Qué te gusta,
0: ¿al, al óleo o, o prefieres este cincel eh, y martillo? ¿No? Casi, casi. <risa> ¿No? En
1: aquella época, las importantes del equipo ah, pues ahora le va, píntame y todo. ¿Cuánto me acuerdas por un cuadro así que salga yo? Ah, pues mira, cinco mil dólares. Y, no, y con, Dios, eso, con, eso, con eso yo pagaba las cuentas de mi familia. Porque <risas> yo sabía que cualquier día me corría del equipo. Entonces fue como su manera de mantenerse a flote. Cuando termina su, su etapa en NFL, porque pues no le fue muy bien, audicionó para un programa que se llamaba American Gladiators.
0: Claro, Entonces, lo ubico, pero lo recuerdo perfecto, sí, sí, sí. Ajá. Que era un, concurso,
1: era un concurso como de habilidad física. Sí. Y había tipos sí, sí. enormes, así bien portachones, que eran los, los rivales, los gladiadores uh -huh. americanos. Uh -huh. Y a partir de ahí dicen, que como que se dio cuenta, que lo suyo, lo suyo, era entretener a la gente.
0: <ríe> Exacto.
1: Y de ahí se vinieron, mira, ya en, en los comentarios ya empezaron a poner todas las películas, ¿ustedes ¿sí no las han todas, visto?
0: Todas, todas. Desde, desde están el bloqueo, 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 ¿no? Desde claro. de, de, de Old Spice. <ríe> de Old Spice hasta Everybody Hates Chris. Everybody hates por acá Chris. Juan José. <ríe>
1: es más, sí, hay, sí. Hay, hay el meme de Diablo Señorita.
0: Exacto, aquí de, está, ¿dónde, Diablo.
1: De, ¿Dónde están las rubias?
0: Ajá. Es de
1: eso. <ríe> la decepción, la traición, hermano, la, la, la traición. Exacto. Es una, es una máquina de, de, de entretenimiento, Terry Cruz, de verdad. También sale en The Longest Yard.
0: Ahí tiene está, uno de mis personajes favoritos de la película. Cheeseburger. Cheeseburger, exactamente.
1: Y de hecho, eh, bueno, ayer lo platicamos, leyendo sobre este, este, esta carrera de Terry Cruz, dicen que cuando Adam Sanders lo conoce, le, le cae tan bien y le, le gusta tanto el estilo de Terry Cruz que el personaje de Cheeseburger fue escrito para, para Terry Cruz. <risa> Era o sea, otro él personaje él la lo, tuvieron, lo tuvieron que hacer Literal El personaje para él Y, sí, y le plan. sale pues tal cual Bordado el personaje a Terry Cruz. Sí, sí, sí. En una película en la que están Llenas de referencias a Jugadores de NFL, luchadores, artistas Todo, es uno de los personajes Más memorables, y eso es impresionante
0: Eso está muy difícil, está muy difícil Porque o sea, tienes a estrellas del tamaño De Michael Irving ¿no? Uh -huh. Tienes a estrellas del tamaño de Adam Sandler, de este de, de Chris eh, Rock. Nelly, de Chris Rock, Nelly, o sea, de, de muchos lugares diferentes, uh -huh. tienes estrellas muy grandes. Y uno de los personajes que más recuerdas oh, es, es este es
1: cheeseburger. Sí, ¿no? por supuesto. <risas> También sale, ya acá, en Los Indestructibles.
0: Uh -huh, uh -huh. Es otro de eso. esos
1: elencos de muchísima de uh -huh. Y sigue siendo uh -huh. un tipo muy, muy reconocible conduce, hace, hace de todo. Terry Cruz sale mm -hmm. absolutamente en todos lados. Okay. Y eso es increíble, porque cuando te platican, es que fíjate que jugaba en la NFL. ¿Terry Crews? ¿Cómo? Terry ah. Crews no jugaba fútbol americano. Sí, jugó a nivel de NFL. O
0: no sea, era está fuerte buen. y todo, pero de eso, o sea, que, que he jugado Sí. Sí, así jugaba. Y,
1: y otra vez, lo veías en ese tipo de películas como The Longest Yard, que es a mí me encanta esa película y como dices salían Bill Romanowski, Bill Goldberg y The Great Khali y salía medio mundo en esa película y dices ¿y qué hace Terry Crews? Ah, bueno, es, que es, de los, es del grupo de los actores no, exacto. es del grupo de los exjugadores
0: ah, exacto
1: porque había luchadores, había exjugadores había artistas uh
0: -huh.
1: y él era como del grupo de, de los artistas según todo el mundo y no, era del grupo de los exjugadores Sí, sí, sí. Y es, A mí me encanta la historia de Terry Cruz. Obviamente, pues nos ponemos a contar sus créditos. Tiene miles y miles de cosas ya en su haber. Sí, sí. Y, y lo que dice José Miranda es la mejor manera de cerrar la historia de Terry Cruz. Tiene más películas que juegos de NFL.
0: Pero por mucho. Sí, por sí, mucho. Sí, sí. Sí,
1: sí. Y el nivel de éxito no, no se puede ni comparar, de verdad, mm. el de Terry Cruz a nivel actoral contra nivel de juego.
0: Está, está, está bien padre ese personaje de Terry Cruz, la verdad, este... Y, todo lo que ha hecho está, está interesante, está bien divertido, ¿no? Eh, ahora, otro caso similar a este que, que, que no necesariamente ubicas como jugador, uh -huh. pero por supuesto que te viene a la mente como actor y como artista de cine, es The Master of Disaster, Carl Weathers. The Master of Disaster, obviamente, es una referencia a su papel de Apollo Creed. No sé si se en, en... <risa> Por supuesto que recuerdo a Apollo en... Creed. En, en, en la 4 cuando va a pelear en la pelea de exhibición contra Iván Drago lo presentan con todos sus sobrenombres de Master of Disaster este, de, de Business y no sé qué, o sea, <risa> tiene como 16 apodos, The One and Only Apollo Creed, el Scalwaders y pues bueno, obviamente lo no recuerdas, por eso todo el mundo ha visto Rocky, ¿no? Uh -huh. obviamente también es muy fácil acordarte de que pues acordarte de que aunque su brazo está ya separado de su cuerpo, sigue jalando el gatillo ¿No? En, en esta película de Predator, ¿no? Ahí es Dillon, ¿no? Y, y también de esta película de, 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 este, de Predator sale este meme donde justamente está con negra y chocando la mano, ¿no? Uh -huh. Cuando se saludan y quieren hacer así como unas vencidas ahí en el saludarse, pues bueno, Dillon, es este, eh, Carl Weathers, ¿no? Y obviamente lo más reciente que tenemos en la mente de Carl Weathers en la pantalla, pues viene de Mandalorian. ¿no? que pues ahí lo vimos con, con apariciones recurrentes, ¿no? En donde, sí. en donde salía de este personaje de Griff Carga, ¿no? que era como el que, el que le daba dos, tres uh -huh. misiones ahí a mando ¿no? Pero bueno este eh, en el cine es súper ubicable y tiene un montón de cosas Vamos, un montón sí. de éxito, ¿no? Eh, pero la verdad es que poco se habla de que él tiene una carrera como jugador profesional de fútbol americano en la NFL que no era boxeador? <risa> Exacto, así como, así que no era Polo Creed, ¿no? ¿Cómo? este Pero bueno, este además de, él es el que le enseña The Eye of the Tiger a, a Rocky, si se acuerdan en la 3, pero bueno, eh, um, a nivel colegial él empezó en el 66 eh, en Long Beach City College, o sea, en una, uh -huh. una universidad este, pequeña, digamos, y, pues, en realidad ahí no vio acción de juego, ¿no? O sea, como que se enlistó en el equipo y demás, pero no 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 vio acción de juego. Y al año siguiente, en el 67, se transfirió a San Diego State, ¿no? Uh -huh. eh, en donde jugó un par de años como defensive También justamente era de la misma posición que, que Terry Cruz, ¿no? En esos tiempos, los Aztecs, o sea, el equipo de San Diego State, ganaron dos Pasadena Bowls consecutivos. Seguramente tenía algo que ver que estaban dirigidos por un tal Don Coriel que para los que no lo sepan eh, no tendrían por qué, pero pues les cuento que Don Coriel nada más es uno de los tipos más influyentes en el fútbol ofensivo de toda la historia de la liga, ¿no? La ofensiva y, Air, Air Coriel prácticamente se sigue jugando hoy, ¿no? O sea, muchos conceptos se siguen
1: aplicando. Y ahí les va un dato interesantísimo. Su coordinador ofensivo en esa ofensiva era Joe Gibbs.
0: Joe Gibbs, exactamente. ajá Nada exact más era el tipo de gente que, que trabajaba ahí. Imagínate, y, este, y tenían ahí como defensive end a Cal Wethers. <risa> no. Apolo Creed. Apolo Creed era su, su, su defensive end titular. Y, y pues bueno, en el 70, que fue eh, el primer draft común entre, las, entre uh -huh. la AFL y la NFL, este no fue seleccionado. O sea, se fue ahí on este, drafted y después eh, firma como agente libre con los Raiders, que es su equipo de la NFL. ¿no? O sea, el, el equipo en donde estuvo en esta liga. Okay. ¿no? Eh, en ese año jugó siete partidos ¿no? okay. y en realidad lo movieron a linebacker. Donde ni siquiera jugó como defensiva en siete partidos, participó y pues al año siguiente solamente jugó un partido y lo cortaron. Hasta ahí llegó su carrera en la NFL. Al año siguiente se fue a la CFL, donde jugó con los BC Lions. Este, ahí jugó hasta el 73. Participó en 18 juegos y en el 74 dijo: ¿Saben qué? Este, pues yo creo que mejor lo dejamos por la paz. Se retiró del fútbol y entonces sí se empezó a meter a la actuación. Y al año siguiente, en, en 75, fíjate, nada más en un año. Mm -hmm. En el 75 tuvo 10 créditos como actor, ¿no? Eh, obviamente en papeles menores y cosas, participaciones y demás, pero 10 papeles en un solo año, en el 75, ¿no? Eso ya era el principio de lo que pintaba para ser una prolifiquísima carrera actoral que pues ya en el 76 pues como que se cristaliza o se ya se vuelve realidad cuando personifica por primera vez a Apollo Creed en, uh -huh. en la primera parte de Rocky, ¿no? Entonces, Cal Weathers, este... Una de, otra de mis películas más recurrentes y favoritas es Predator. De verdad, me encanta, me encanta Predator. Y claro que lo recuerdo como Dylan todo el tiempo, pero bueno.
1: De esos nombres que jamás imaginarías es que tienen un pasado de NFL. Porque, parte pues un pasado muy, muy breve.
0: Sí, súper, ¿no? Cortito. Pero bueno. Ah. Esos fueron qué? los seis casos que traemos, ¿no? Ha
1: estado padre, ha estado muy buena la plática, muy, muy buenos recuerdos, pero falta algo, Luis. ¿Nos podemos ¿Qué era?
0: Dime podemos qué falta,
1: ir? por favor. Si no hay una historia para decir güey. Por favor. Y la verdad es que la gente cada semana pregunta si ya hay algo nuevo en torno a Urban Mayor y hasta ahora no habíamos encontrado nada tan interesante, porque aparte ha habido cosas muy, muy buenas. Como, este, como la de Michael Parsons y cosas por el estilo como Ajá. el 9-11 y cosas así y ahora Urban Meyer volvió a hablar y volvió a dar una, una demostración de que de verdad apenas le está entendiendo el tema del de NFL es increíble, increíble de verdad que con poquito que dice no se ayuda absolutamente nada de, de verdad resulta que Ahorita, pues Urban Meyer está haciendo el, el, la adaptación a la NFL, pero parece que nunca había visto NFL o no sabía cómo se manejaba esto de la liga, porque está descubriendo cosas que son, bueno, verdaderamente revelaciones para Urban Meyer en su estancia. El jueves dio una entrevista para USA Today, donde le preguntaron, obviamente, por Tim Tebow, porque ¿por qué le van a preguntar por Trevor Lawrence? No, no, no. Ahí no
0: levanta Tebow.
1: Hablemos de Tim tipo Hablemos Exacto. del Titan number one del, del mundo.
0: Exacto. No de tu y, equipo.
1: No, no, no. El, el mejor Titan de todos. Si sí, ya, ya vieron el ranking de, de, de alas cerradas que hicimos ayer en primer 10 sabrán que es nivel Dios.
0: Exacto. Está por encima es todo el Cero. Clase. Nivel 0 Así. Está en el ranking 0 ¿No?
1: Y bueno, dice que pues no tiene el lugar asegurado porque es un coach muy duro. Y sobre todo porque apenas está dando cuenta cómo funciona un roster de NFL. ¿Cómo? Sí. O sea, ya se enteró que tiene una limitación bastante fuerte en el tema del roster.
0: O sea, que creía que tenía que tener 90 jugadores como colegio.
1: <risa> pues en usted tenía 95, ¿no? Exacto. <risa> y bueno, la Eva, la declaración, se las voy a leer porque pues es una declaración que no tiene pierde. Dice: Esto es nuevo para mí. La realidad del NFL es que tienes 90 jugadores. Ahorita, en este momento. Pues, pues sí. sí. Para mí, Tim Tivo es uno de 90. O sea, eh, no, tiene, no tiene privilegios. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre él y los otros 40 que están peleando por un lugar? Para mí todos son iguales. <risa> Ellos viven de esto, es su trabajo. Y la realidad es que la mitad de tu roster va a ser cortado. ¿O va a pasar a otro equipo? Para mí, es completamente nuevo. En el colegial teníamos desde 85 hasta 95 jugadores. Y con ellos, amabas el rompecabezas. Esto es muy diferente. Ok. Pequeña pregunta. ¿No tu trabajo como head coach es encontrar la diferencia entre Team Tebow y los otros 40? <risa> Exacto. ¿No debes ser capaz de decidir de esos 90, ¿cuáles son los 53 mejores? <risa> y básicamente dice, es que, pues, ¿cómo elijo? <risa> todos juegan fútbol americano.
0: Exacto, todos corren bien rápido. <risa> no sé. <risa> y o salió le, eh, eh, algo muy bueno y le hubieran comprado el Madden para que se familiarizara un poquito con la Sí, idea. de verdad, o sea, hubiera visto
1: partidos de NFL en domingos, algo así. Es, es, es increíble Esa declaración de ¿Cómo voy a elegir entre estos 40? Pues para eso hay un training camp Y para eso entrenan Y para eso ves video
0: Y además Flash News No eres el único en el edificio Tienes todo un equipo De gente que te va a ayudar a decirte Mira estos son los menos, estos son los mejores Estos son los malos ¿No? o sea... El comentario
1: dice que Rubalcaba también no tiene, tiene pérdida ahí. O sea que igual corta a Trevor Lawrence al final.
0: <risa> exactamente porque no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Cómo pues le va a ser? Hacer...
1: <risa> o es coreback y puede guardar la cerrada. Exacto. Eso, eso es una <risa> ventaja contra Trevor Lawrence. <risa> es de verdad, es una cosa que, que preocupa. ¿eh? A mí, la verdad, me preocupa bastante el tema de de Urban Major en los Jaguars. Porque cada declaración que va dando es como de ¿Te hace que jode la agencia libre? Porque los jugadores <ríe> van Que fue
0: esa queja. <ríe> Estuvo
1: buenísima. Ajá. Ajá. Ahora no, no sabe cómo va a poder elegir entre los 40 jugadores que están peleando por un lugar.
0: No pudo, no pudo este, programar su, sus prácticas conjuntas con otro equipo porque pues, pensó que era una cosa de mañana en la tarde, nos vemos, ¿no? <ríe> de
1: verdad, son cosas que, que de verdad no das crédito. Porque todos se están, están dando cuenta pero apenas están, se está enterando cuando ya está a cargo de un roster. Exacto, sí. O sea, está descubriendo cómo funciona el NFL cuando él es el head coach. Y eso es una cosa verdaderamente preocupante. Yo no, yo no sé
0: si sea así como contrainteligencia. Ya me estoy empezando a despechar. Está, está jugándole al menso. O sea, así de, ay, no, yo no sé nada. No, no, así de... ¿no?
1: Pues. Pues esperemos por el bien de los Jaguars y de sus aficionados y de Trevor Lawrence Ajá. que sí haya como un poquito ahí de, de, de fortuna de humo, porque la verdad es que las cosas pintan bastante, bastante raras en Jacksonville este año. O, o
0: que sea de plano como muy poco capacitado para hacer declaraciones, que esa es otra. Puede ser. O sea que está diciendo puras obviedades pues o sea, está diciendo puras cosas que dices mejor no digas eso que te oyes súper mal, ¿no? pero en realidad, o sea, como que no es que lo piense así, sino como que es como que lo primero que viene a su cabeza y así lo dice probablemente eso es, es como la explicación que encuentro porque, o sea al final el tipo es capaz, ¿no? nos ha demostrado muchas veces que es un buen head coach ¿no? a nivel colegial ¿no? pero claro. nos ha demostrado eso ¿no? como que está diciéndonos cosas pues, que para todo mundo nos resultan así de... ¿Es en serio, Don? Cualquier aficionado a la NFL, es
1: más, los aficionados de NFL, la gente que ve este canal, son gente que, que, que sabe perfectamente que la pretemporada es ir viendo el desempeño de los jugadores para ver quién se va ganando un lugar. Porque el training camp y la pretemporada sirven para discernir quién es de esos 90 van a ser los que se van a quedar en el roster de 53 y van a formar eh, parte de las listas del desempleo e incluso quienes son posibles elementos a llamar después exacto para por, tu porque algo
0: surge para tu practice squad etcétera quiénes este no sí
1: y cuando le cuenten a Urban Mayor que debería estar viendo lo que hacen todos los demás equipos <risa> para tomar jugadores que vayan saliendo de los de, de los demás cortes pro scouting
0: pro scouting se llama
1: <risa> sí <risa> sí <risa> Porque la verdad es que haces tu lista de 53
0: Ajá.
1: y cuando ves lo que todos los demás equipos cortan, empiezas a cortar más gente para, para tomar otros.
0: Los, exactamente. Ajá.
1: Porque en tu evaluación tal jugador está por encima del tuyo. Entonces lo vas a jalar para armar tu roster. Sí. Es una cosa que de verdad, lo único que queda cada, cada que Urban Meyer habla es decir...
0: Ya no se ayude de verdad no de verdad no,
1: no, no, no tiene nada bueno que decir que no diga nada mejor. es que sabes qué
0: o sea creo que sí puede ser eh, acabo de tener una revelación que le hace falta <risas> un training para medios o sea como que en una de esas no quiere no quiere decir demasiado como por no mostrar mucho sus cartas y entonces dice lo primero que se le viene en la cabeza, pero pues es una novedad que lo hace quedar súper mal, ¿no? Probablemente le haga falta ahí en su PR team a alguien que le dé un entrenamiento así de, mire, aquí están sus mensajes clave. Y estas son las tangentes por las que se puede salir. Sí, claro. Y estos son los lugares comunes que todo coach dice, ¿no? <ríe> sí, de una... ¿no?
1: Bueno, ¿Qué ahí se está se la escuela. De hablar y no decir nada. No <risa> llega a lugares muy comunes sin, sin verse tonto y dices, no me está diciendo la información que yo quiero escuchar porque es muy inteligente y la está escondiendo
0: exacto, eh, esa es, ese es, un, es, un es una gran muestra de cómo manejar una, una entrevista o una conferencia de prensa en realidad, no con uh -huh. preguntas abiertas que, que no es nada fácil ¿no? <risa> pero pues si eres head coach muchos se dicen en la NFL que, que gran parte de la labor de un head coach está en eso en tratar con la gente. Uh -huh. O sea, no necesariamente en hacer el esquema y en no sé cuánto, porque para eso tienes a tus coordinadores. Pero tu trabajo como head coach es tratar con gente, con gente de todo tipo, sí. desde los que limpian, los que acomodan, los de utilería, la prensa, los dueños, el management, los jugadores, es tratar con gente, ¿no? Ese es el trabajo de un head coach.
1: Y no verte tonto en el, en el, en el proceso.
0: Sobre todo. Muy importante. <risa> exacto, ah, pero bueno así las cosas pues muy bien, eh, muchas gracias Mike por haber venido por acá a contar buenas historias y también gracias a los que estuvieron aquí acompañándonos eh, en vivo, en el chat, con, con buenos comentarios buenas este, eh, buenas reacciones, referencias y demás ahora es que vamos a ver los gráficos Este, hubiera estado padrísimo que, que hubiéramos este, podido tener ahí los pósters de las películas o algo así, pero la verdad es que no me dio la vida amigos, una, una disculpita este, pero bueno Ustedes que lo escuchan en formato podcast, porque también lo pueden hacer así, Este, eh, no se están perdiendo de nada. Así que, eh, pues nada, ya saben que se pueden eh, si, eh, suscribir a este canal por acá abajo hay un botoncito, si ustedes no lo han hecho, háganlo. Eh, pueden formar parte de nuestra comunidad de YouTube para que tengan acceso a ciertos perks que pueden ver acá en el chat, ahí con este emojis y demás. Si tenemos programación en vivo para algunos miembros, tenemos programas exclusivos para otros. Mañana regresa la NFL de nuestros papás, va a estar interesante, va a estar buena. Vamos a hablar de head coaches, hablando de, ¿no? Entonces, este, eh, todo eso, no se lo pierdan. Eh, todas las publicaciones que estamos teniendo en primeroideas.com también en el sitio a nivel escrito. Y pues nada, Mike, hasta la próxima. Nos vemos, pásenle bien. Esto fue Historias de NFL para decir wow
1: wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles, voz en off Antonio Sempe. una producción de primero y 10.